0: Bonjour et bienvenue dans Quoi de neuf en histoire. Je m'appelle Rassane Moubarak et je suis docteur, mais pas en histoire. Dans ce podcast, je reçois des écrivaines et des écrivains pour nous parler d'histoire à l'occasion de la sortie de leur dernier ouvrage. Mon invité aujourd'hui est Anna Moretti. Bonjour Anna. Bonjour. Vous êtes docteur en sciences de l'art, professeur en classe préparatoire à Corté, en Corse. Vous avez écrit précédemment une biographie de Catherine II, ainsi qu'une histoire érotique de Versailles. Et votre dernier livre est une biographie de Christine de Suède aux éditions Ellipse. Alors je dois vous avouer que Christine de Suède, je connaissais très très peu avant de préparer cette émission, mais c'est un personnage extraordinaire, au sens premier du terme, qui sort de l'ordinaire. Elle a été reine à l'âge de 6 ans, elle abdique à 28, elle est protestante, luthérienne et elle se convertira au catholicisme. Enfin, femme, elle s'habille en homme et des rumeurs courent quant à son genre. Un personnage sacrément paradoxal.
1: C'est une femme en plein XVIIe siècle qui dénote « femme, elle n'a ni mari ni enfant, reine, elle abdique, le elle se convertit, protestante, elle meurt à Rome. » Et c'est une série de contradictions. Et en fait, Christine de Suède est une reine qu'on euh, qu connaît sans réellement la connaître, puisqu'on la connaît grâce à l'interprétation de Greta Garbo dans le film « Queen Christiana » en 1933, dans lequel le côté androgyne, voire homosexuel de Christine... Et sa sexualité débridée sont accentuées. On la connaît aussi grâce à, à, grâce à la tragédie d'Alexandre Dumas, « Christine » au Stockholm, écrite en, en 1228 et jouée à la comédie française. Et cette pièce marque à jamais à, les esprits et donne une stature romanesque à la vie de Christine on la connaît plus récemment grâce à la pièce et le film de Bouchard, Christine, la reine garçon de, de 2012, et il en attend d'autres. Et toutes ces œuvres se focalisent soit sur la sexualité prétendue, liberté sexuelle de Christine, ou son instabilité psychologique, ou sur les intrigues qui se tissent autour d'elle pendant et après son règne. Mais cette image de la reine est très réductrice, et mon intention était justement de réhabiliter ce personnage et d'expliquer pourquoi... Euh, sa réputation a été ternie durant des siècles.
0: On va revoir justement ces différentes polémiques au fur et à mesure pour resituer le contexte. Donc Christine elle a vécu au XVIIe siècle. Elle est née en 1626. C'est la fille du roi Gustave II Adolphe et de Marie Éléonore de Brandebourg, qui est la fille de l'électeur de Brandebourg. Gustave Adolphe, ce n'est pas n'importe qui. Il est surnommé le Grand ou alors le Lion du Nord. Est-ce qu'on peut dire que c'est le plus grand roi de la Suède?
1: Lui, c'est le premier qui arrive à, à mettre la Suède ou à, à mener la Suède sur le chéquier euh, international. Avant lui, la Suède, on la connaissait très très peu et elle jouait un rôle vraiment insignifiant euh, dans la vie politique euh, en Europe. En revanche, quand Christine hérite de, du pays, le pays est tout petit, il y a seulement 1 million d'habitants. Euh, France compte par exemple 20 millions d'habitants sur le 13 et euh, c'est un pays scandinave, euh, il fait froid, il est sur le Baltique, avec euh, l'ennemi principal, le Danemark, avec Christian IV. Et euh, c'est un pays qui, a priori, euh, n'a aucun intérêt pour la France, par exemple. Mmh. Mais euh, en fait, c'est le pays qui a beaucoup d'intérêt pour la France, puisque c'est le pays qui est riche en minéraux, riche en matières premières et en bois. Et c'est ce qui recherche, justement, la France, Louis XIII d'abord avec Richelieu, et ensuite, Louis XIV va continuer les mêmes politiques. Et grâce à ses ressources premières, à ses matières premières, la Suède sera l'allié le plus, euh, le, le plus ancien, en fait. Ça, ça va être l'alliance la plus longue dans l'histoire de la France, de l'ancien régime, euh, qui va durer 150 ans, à partir du règne de Gustave Adolphe, le père de, Christi, père de Christine, euh, jusqu'à la révolution de 1789.
0: Oui, c'est-à-dire que la Suède a des mines de cuivre et de fer, et on est en plein développement de l'artillerie. Donc c'est ça le mmh. principal attrait de la Suède, et euh, bien sûr sa production de navires.
1: Oui, tout à fait. La France, la France a de l'argent, mais la Suède, à partir de son port, va envoyer le cuivre, va envoyer le fer, et tout ce qu'on appelle les munitions navales, par exemple le, le goudron, le 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 les pain, le chanvre. Et depuis 1726, Richelieu est le chef de la flotte de la marine française et c'est lui qui va créer la première marine française de l'histoire grâce à la Suède. La Suède reçoit l'argent, les subsides comme on disait à l'époque et ensuite elle envoie elle envoie tout, toutes ses munitions navales à Louis 13 et cette alliance, c'est pour ça que cette alliance elle est bien compréhensible, d'autant plus que la France, si on si on parle de la politique de revers, c'est-à-dire qu'on qu n'aime pas nos voisins, qu'on fait la guerre contre nos voisins, la France est entourée par la dynastie d'Absbourg en Espagne et le Saint Empire germanique et la Suède qui est loin de la France, elle va avoir cette alliance tout à fait logique pour combattre, pour aider à la France combattre ses ses voisins Habsbourg.
0: Oui, parce que donc, la Suède est entraînée en 1630 dans la guerre de 30 ans qui, comme vous le dites, est très schématiquement, si je résume, oppose les catholiques et les protestants. Et donc l'idée de la France qui est catholique à l'intérieur, combattant les protestants à l'intérieur mais supporte d'autres protestants à l'extérieur, c'est de prendre en tenaille l'Empire des Habsbourg. Et donc en 1630, Christine a 4 ans, son père s'en va à la guerre et en fait elle ne le reverra plus jamais.
1: Non, elle ne, ne reverra plus jamais, mais elle va garder quand même un souvenir très très tendre de son père, puisqu'elle s'en souvient toujours, en tout cas elle le raconte dans ses mémoires, le dernier au revoir, le départ de son père pour cette guerre. Et je pense qu'il est élevé dans le culte de Gustave Adolphe. C'est un peu traumatisant pour la petite fille, puisque c'est une femme, elle est reine. Elle doit être chef de la flotte, ce qu'elle ne peut pas être, puisqu'elle ne peut pas mettre ses pieds sur un bateau. C'est la même, c'était le même cas pour Elisabeth Tudor, puisqu'elle, elle était aussi chef de la flotte anglaise, mais en revanche, elle ne pouvait pas être sur un bateau, puisque c'était interdit pour les femmes. Elle, normalement, elle devrait aussi être chef de guerre, mais elle ne peut pas non plus, à cause de son sexe. Et je pense que ça peut être expliqué comme l'une des raisons de son abdication, puisqu'il faut être guerrier à cette époque-là, on est en guerre constante. Alors que Christine elle-même essaie d'être pacificatrice, et elle va toute sa vie lutter pour la paix, en tout cas au moins entre les chrétiens.
0: Donc Gustave Adolphe va être tué à la bataille de Lutzen en 1632. Christine est âgée de 6 ans. Et elle n'est pas proclamée reine, mais elle est proclamée roi. Pourquoi cela
1: Non, il est, il est appelé, il est appelé reine. On l'appelle le grand roi, comme on l'appelle Catherine le Grand, par exemple. On disait Catherine le Grand parce que c'est parce qu'elle se comportait justement parce que c'était une fonction d'homme. Il fallait la baptiser comme ça, mais ça n'a rien à voir avec ni avec son sexe ni avec la fonction en elle-même, puisque après on va l'appeler reine.
0: C'est le premier paradoxe de la vie de Christine, elle sera même surnommée la folle par certains de ses contemporains et par Voltaire au siècle suivant, on pourra discuter de ce qualificatif, mais moi j'ai trouvé que ce qualificatif, il serait plutôt opportun pour sa mère, qui réagit de manière très étonnante à la mort de son mari.
1: Oui, tout à fait. Sa, sa réaction, elle était, elle était très bizarre et je pense que c'est pour cela aussi, par rapport à sa mère, que Christine n'aimait pas les femmes. Elle méprisait un peu le sexe féminin alors qu'elle se revendiquait d'être femme. Elle disait justement, moi, je suis contente d'être femme puisque je n'ai pas de vice masculin. Mais en tout cas, elle était traumatisée, traumatisée par sa mère puisque quand son père, Gustave Adolphe, est tué, à la bataille en 1632. Les deux premières années de sa vie, elle les passe dans une atmosphère assez lugubre, sombre, dans laquelle la plonge la nécrophilie de sa mère, puisque à la mort de son père, marie Éléonore organise le rapatriement du corps de son mari. Elle va le chercher elle-même d'ailleurs. Imaginez, il est mort le, 7, le 17 novembre 1632, et marie Éléonore va ramener le corps en août 1633 et en plus, elle va refuser d'enterrer le corps de Gustave Adolphe tant qu'elle vivrait et elle va obliger sa fille de veiller jour et presque nuit puisqu'elle dormait avec sa mère pour pouvoir pleurer ensemble comme disait marie Éléonore. elle va vivre dans cette atmosphère elle n'hésitait jamais à interrompre les cours de ses études et c'est grâce au chancelier Oxenstierna qui est un grand homme on, le, on peut le considérer comme une sorte de richelieu suédois c'est lui qui prend la situation en main puisqu'il ordonne finalement l'enterrement de Gustav Adolf, Adolf à Stockholm en juillet 1634 c'est-à-dire 20 mois après sa mort il veut protéger l'enfant il va la protéger l'éduquer toute sa vie presque jusqu'en tout cas son abdication et son départ de la Suède il essaie de la soustraire de l'imprise maladie néfaste de sa mère et finalement Marie-Elonore sera bannie de la cour tout simplement pour que la fille puisse continuer tranquillement ses études et être élevée pour être reine.
0: Oui, ça c'est quelque chose qu'on retrouve souvent en Suède semble-t-il, c'est-à-dire que quand on a un membre de la famille un peu gênant, un peu fou, on l'isole dans un, dans un château à part quoi.
1: Oui, ça s'est passé avant euh, avec, euh, avec les autres rois, il y a un, un château qui est destiné presque, réservé à, à ses euh, souverains, ex-souverains, qui ne sont plus euh, voulus à la cour. Et d'ailleurs Christine redoute aussi d'être enfermée quelque part, dans, emprisonnée dans un château, c'est pour cela qu'elle quitte la Suède après l'abdication, parce que elle connaît le sort de quelques-uns de ses euh, prédécesseurs.
0: Dans le livre, vous vous attardez assez peu, finalement, sur le règne de Christine. Pourquoi? Parce que c'est peut-être moins intéressant que la suite, ou c'est parce que ça se passe plutôt bien, et que donc, il y a peut-être moins de choses à dire?
1: Parce que, c'est une période assez longue dans la vie de Christine, puisqu'elle est reine à 5 ans, mais elle commence à prendre vraiment les décisions à partir de 18, 20 ans. Donc, finalement, elle abdique à 28 ans, et ça me, ça me laisse une période assez courte. Et pendant cette période, elle prend la décision, comme je vous l'ai dit, elle euh, lutte pour, euh, pour la paix. C'est pendant son règne qui va, qui va être signé la paix de Westphalie en 1648, qui va mettre fin à la guerre de 30 ans. C'est quand même... Euh, C'est l'apogée de son règne, euh, du règne de Christine. Et elle, elle va être euh, l'un des protagonistes principaux de cette euh, signature de, de paix. Elle consacre plus de temps à ses études, malgré le fait qu'elle soit reine et qu'elle doit gouverner son pays.
0: Ce traité de paix, vous l'avez dit, va aussi agrandir les possessions du royaume de Suède. Elle va aussi mettre fin au conflit avec le Danemark en 1645. Est-ce qu'on peut dire que sous Christine, la Suède s'impose comme la première puissance scandinave
1: On peut le dire, et d'ailleurs Christine elle est très fière de, de ce, euh, du fait d'agrandir son pays. Et finalement, quand on, on lui reproche beaucoup le fait qu'elle part Évidemment, le fait qu'elle qu soit partie, on lui reproche aussi qu'elle prenne beaucoup de choses avec elle, qu'elle remporte ses collections d'œuvres d'art, etc. et qu'elle demande une pension. Une pension jusqu'à jusqu sa, jusqu sa mort, une sorte de viager. Mais on oublie qu'elle demande la pension, donc c'est-à-dire la rente, en fait, qui viennent, ses rentes qui viennent des régions qu'elle a rajoutées à la Suède. Et ça, c'est important puisque finalement, ça lui revient en quelque sorte.
0: C'est aussi une femme de culture, de lettres, de sciences. Elle correspond avec beaucoup de scientifiques et par exemple le mathématicien et astronome français Pierre Gassendi. Elle parle huit langues, mmh. dont un français parfait. Dans la liste des invités, des intellectuels qui se rendent à la cour de Stockholm, il y a quand même un nom qui détonne, une espèce de guest star, c'est bien sûr René Descartes. Mmh. Quand René Descartes se rend à Stockholm, il a la cinquantaine passée, Christine un peu plus de 20 ans. Que va-t-il faire là-bas
1: Descartes est invité par Christine. Descartes est courtis courtisé un petit peu par Chanu. D'abord Chanu, était l'ambassadeur de France en Suède pendant assez longtemps et un ami très très proche de Christine. Et quand Descartes arrive à 53 ans, en fait, il ne montrait aucun désir de se rendre dans la froide Suède. Et pourquoi finalement elle accepte Bon, d'abord parce que Chanu lui vante toutes les qualités de Christine en tant que souveraine éclairée. Et d'autre part, elle accepte de se précipiter à Stockholm parce qu'elle pense que certains de ses manuscrits seront édités par cette souveraine. Tous ces philosophes au XVIIe siècle et au XVIIIe siècle croyaient qu'une seule personne peut changer le monde. Et pour Descartes, c'est l'espoir d'étendre la révolution cartésienne puisque à cette époque-là, personne ne peu de gens croient Descartes ou partagent, partagent ses idées. Et pour lui, c'est vraiment très intéressant. Et Il pense que la Suède peut devenir un nouveau centre à partir duquel il peut parler de cette révolution cartésienne. Christine est friande de, de son savoir, mais elle est plus friande de son savoir scientifique plutôt que philosophique.
0: Oui, parce qu'on a l'impression qu'elle n'adhère pas vraiment à ses idées et vous racontez leurs entrevues. Et en fait, très vite, elle s'espace et elle se lasse, semble-t-il.
1: Oui, elle se lasse, bon, parce que d'abord, peut-être, elle était, euh, était occupée aussi, puisque c'était quand, euh, quand même reine, elle devait gouverner le pays, même s'il consacrait beaucoup de temps à ses études. Elle va être déçue un petit peu, parce que euh, d'abord, elle il, il lit, il lit des cartes, elle connaissait très bien ses œuvres. Son traité des passions, par exemple, qu'elle qu a lu, qu'elle a relu, elle a discuté avec lui, il, il avait mené une longue correspondance avec elle. Et, et, finalement, ce qu'elle euh, retient de ses enseignements, c'est plutôt les mathématiques. Même si elle partage quelques idéaux avec lui, comme la liberté de Stéthien, euh, etc., elle se lasse parce que, parce que le personnage lui-même ne lui convient pas, je pense. Elle dit de lui, d'ailleurs, que c'est un philosophe des qualités indéniables, mais elle l'estime trop ben but de lui-même et plein de vanité. Il succombait aux passions qu'il jugeait indignes dans ses textes. Elle fait la conclusion que la philosophie ne change pas les hommes.
0: Et Descartes va mourir à Stockholm après cinq mois de séjour là-bas. Une des hypothèses qui a été soulevée, c'est celle d'un assassinat. Vous y croyez, vous
1: Je pense que c'est bien possible. On dit que Descartes meurt frigorifié parce qu'il tombe malade car Christine choisit pour leur discussion, la première heure après son réveil, c'est-à-dire 5 heures du matin. Et en plus, Descartes, habite un petit peu loin, donc il doit traverser toute la ville pour arriver dans le château. il vit aussi glacial, en fait, puisque Christine refuse de chauffer sa, sa salle, ce qui est terrible pour Descartes, qui est habitué à la douceur angivine. La théorie que Descartes est assassiné, empoisonné, en fait, est bien possible aussi, puisque... Christine se prépare à la conversion. Les Français et les Espagnols essaient de la convertir. Ah. L'aumônier de l'ambassade de France, un certain François Vioguet, pense. qu'il est vraiment convaincu que la métaphysique de Descartes est incompatible avec la théologie catholique. Et c'est peut-être lui qui empoisonne Descartes avec une hostie à cause de son fanatisme ultra-catholique.
0: Christine va abdiquer en 1654, à l'âge de 28 ans, euh, la question est « Pourquoi ?». Cet adverbe, euh, on l'utilise... Euh, moi, il m'est venu à l'esprit plusieurs fois en lisant votre livre. Elle, a, elle prend plein de décisions dans sa vie euh, qui peuvent prêter parfois à confusion ou à discussion. Et euh, j'ai trouvé qu'on ne sait jamais vraiment exactement pourquoi parce que j'ai l'impression que dans sa correspondance, elle ne, se, elle ne donne jamais les réponses, non
1: Non, elle ne donne jamais de réponses. Elle parle avec des énigmes, parce qu'elle correspond, par exemple, quand elle écrit une lettre à Chanou, elle lui dit « mais seulement vous et moi, il y a encore une troisième personne, qui nous, nous, nous savons pourquoi j'abdique, pourquoi, pourquoi finalement je, je, je me suis convertie. » Et donc, les historiens, depuis, depuis des siècles... Se pose cette question, pourquoi d'abord cette abdication et ensuite pourquoi cette, cette conversion? Pourquoi l'abdication? Est-ce que c'est un acte de conviction spirituelle? Certains croient que oui, puisque euh, s'il veut partir, s'il veut vivre ailleurs et s'il si n'est pas d'accord avec, euh, s'il ne veut plus être protestante et s'il veut se convertir, il ne peut pas rester reine de Suède. Donc, ça peut être considéré comme euh, une conviction spirituelle. Certains disent, surtout les historiens euh, scandinaves, évidemment, que c'était euh, d'un acte irresponsable d'une jeune reine inconséquente d'autres disent que c'était l'incapacité de conduire physiquement la guerre ce que je vous ai dit au départ puisqu'elle il est, il était élevée dans le culte de son père Gustave Adolphe, euh, c'est peut-être aussi le refus du mariage et d'un mari, ça c'est aussi bien possible puisque Christine avait vraiment une répulsion contre contre le mariage on ne sait pas pourquoi donc, oui, ça, donc ça c'est un grand une grande question aussi pour moi, la cause la plus probable de son abdication, c'est son projet napolétain. Qu'est-ce que c'est ce projet napolétain En fait, le royaume de Naples, à cette époque-là, est euh, disputé entre la France et l'Espagne. La France veut supplanter l'Espagne. Et Christine, peut-être, bon, on n'est pas sûr puisqu'il ne reste pas vraiment de documents, mais je pense que si on commence vraiment à réfléchir à tout ce qui se passe autour de Christine, pourquoi elle va en France, pourquoi elle négocie avec, avec Mazarin, pourquoi elle abdique, pourquoi elle se convertit, euh, c'est comme un puzzle qui se met, qui se oui. met en place.
0: D'autant qu'elle fait tout ça sur une très courte période. Elle abdique, elle se convertit, oui. elle quitte la Suède, tout ça en très peu de temps. Et effectivement, euh, vous proposez une théorie, une hypothèse uniciste qui permettrait de comprendre pourquoi ce revirement dans sa mmh. carrière, entre guillemets.
1: Oui, euh, en fait, c'est le, le projet napolitain, elle commence peut-être dans les années 46-45, quand elle est toujours jeune, elle est toujours reine, elle n'a même pas encore signé la paix de lest Et euh, ça va se terminer en 57 mmh. avec... Euh, avec le revirement dans la, dans la vie de, de Christine et, et même dans sa légende, puisqu'on passe de la légende dorée de Christine à la légende noire. Et pendant une dizaine d'années, elle croit vraiment qu'elle peut devenir reine de Naples.
0: Et ce qu'on peut préciser, c'est qu'à l'époque, Naples, c'est un royaume important, c'est beaucoup plus important mais, que la Suède. Euh,
1: ce n'est pas plus important que la Suède en soi, mais c'est parce que la Suède, c'est un million d'habitants. Mais c'est plus important que Stockholm, par exemple. Donc, il y a à peu près 400 000 habitants à Naples. Et euh, si on compare euh, le nombre de à ceux de Stockholm, il n'y a que 35 000 à Stockholm. Évidemment, le royaume de Naples, c'est la culture, sans parler du climat, puisque bon, celui qui vit dans un pays nordique comme moi, par exemple, on cherche le soleil et la Méditerranée. C'est d'abord son rayonnement culturel exceptionnel. Et Christine, toute sa vie, cherche euh, la proximité des centres culturels. L'Italie, c'est la Renaissance, l'Italie, c'est la culture antique, l'Italie, c'est toute, toute l'histoire théologique autour, autour du Vatican, autour de la religion catholique. Donc, c'est tout à fait normal qu'elle cherche euh, le royaume de Naples. Et pour elle, c'était une bonne euh, occasion d'être reine quand même, de garder son statut royal et de vivre sa vie en tant qu'une qu femme érudite intelligente, en profitant de la culture.
0: Ce projet d'aller régner sur Naples, vous pensez que c'est un projet personnel, ou est-ce que c'est un projet euh, qui lui est suggéré par euh, les autres Européens, puisque à la fois Mazarin, sous Louis XIV, va essayer de la euh, prendre dans son camp, et puis à la fois Pimentel, pour les Espagnols, va essayer de la ramener dans l'autre camp. Mm -hmm. Est-ce que vous pensez que c'est un projet au départ qui lui est personnel, ou est-ce qu'elle est, qu est euh, simplement le jouet des jeux de puissance
1: euh, elle est peut-être le jouet, parce que justement, c'est avec l'arrivée de Chanu qu'elle commence à penser à l'abdication. Et peut-être Chanu joue justement sur son son côté passionné, je ne dirais pas instable, parce que on, on, la, on la décrit comme une femme complètement instable, mais finalement non, parce qu'elle elle a un projet et elle va vers son projet. Au contraire, c'est une femme qui sait ce qu'elle veut. C'est pour ça qu'il a dit que c'est pour ça qu'il se convertit. Et je pense que, mais je pense qu'il a été, oui, il était, c'était un jouet. D'ailleurs, on voit très bien que dès que euh, Mazarin commence à mener les négo négociations avec l'Espagne, puisque le royaume de Naples est espagnol en ce moment-là. Ouais. Les Napolétains s'insurgent contre, contre l'Espagne et la France voudrait ouais. en profiter pour euh, supplanter l'Espagne au royaume de Naples. Et peut-être il avait un projet entre Christine et Mazarin, il aurait pu négocier le royaume de Naples, avec peut-être une promesse de léguer Naples après sa mort à la France, comme ce sera le cas en 1766 pour Stanislas et la Lorraine. Et finalement, dès que Mazarin commence les négociations avec l'Espagne pour marier Louis XIV avec Marie-Thérèse, comme par hasard, Christine est rejetée par la France et on commence à créer une légende comme quoi Christine, c'est une femme absolument... C'est une reine folle et ambulante euh, dont il faut se débarrasser.
0: Oui, le traité des Pyrénées, en fait, qui euh, euh, fait la paix entre les Français et les Espagnols, ça sonne un peu le glas des espoirs de, de Christine.
1: Oui, tout à fait. Et,
0: et vous dites, d'ailleurs, à un moment... En fait, on voit très bien la différence de point de vue entre Christine et Mazarin. On n'a pas forcément le, le point de vue espagnol. Mais quand il parle, justement, de ce projet à Compiègne, Christine, dans sa correspondance parle d'un traité, alors que Mazarin, lui, ne parle que d'un projet de convention. Ouais. Sa conversion est assez particulière, puisqu'en fait, elle va se convertir au catholicisme, mais en trois fois. Une première fois, dans un cadre privé. Une deuxième fois, dès qu'elle quitte la Suède et qu'elle va à Hambourg, donc une conversion publique. Et puis une troisième fois, quand elle arrive à Rome, une conversion plus cérémonielle. Pour les Suédois, qu'est-ce qui est le plus choquant C'est le fait qu'elle se convertisse au catholicisme, ou le fait qu'elle abdique
1: la conversion. La conversion est la plus choquante. D'ailleurs, euh, euh, ses anciens maîtres euh, lui écrivent des lettres absolument euh, magnifiques euh, mais dans lesquelles ils disent « mais pourquoi, pourquoi se convertir ?» puisque apparemment, c'était dans le projet de Christine euh, d'être unificatrice parce qu'elle croit dur comme fer, qu'elle aura une mission absolument particulière, unificatrice. Elle veut unir les chrétiens, en tout cas les protestants et, et les catholiques. Ces maîtres le savaient, puisque dans, dans ces lettres, euh, ils écrivent, euh, donc vous, vous, vous auriez pu garder euh, votre religion luthérienne et devenir juste euh, une femme qui euh, veut unir les chrétiens autour de sa, autour de son personnage. Mais le fait qu'elle convertisse, c'était euh, justement une gifle euh, au suédois et c'est pour cela que les, les historiens et, euh, même les protestantes au cours les pamphlétistes, etc. commencent à créer sa légende noire à partir de sa conversion plus que de son abdication. Puisque finalement il y en a eu d'autres avant, avant Christine qui ont abdiqué, mais il y en a eu aussi d'autres qui se sont convertis. Comme Henri IV par exemple qui s'est converti six fois, protestant catholique, protestant catholique, protestant catholique, en disant que Paris vaut bien une messe, mais on ne lui reproche pas ce fait. Alors que Christine, est-ce que c'est parce qu'elle était, euh, elle était femme et parce que finalement elle est morte une femme ordinaire et pas reine et ça fait qu'on lui reproche cette conversion. Euh...
0: Tant qu'elle est reine, tout va bien. On loue euh, son côté cultivé, fe... son rôle de faiseuse de paix. Mais à partir du moment où elle abdique, pour l'époque, elle, ne... elle redevient femme. Ouais. Et donc, toutes ses connaissances, euh, ne lui servent plus à grand-chose, et c'est à partir de là donc, que sa légende noire euh, commence à apparaître, c'est-à-dire toutes ces critiques mm. qui lui sont faites, elles surviennent après son abdication-conversion, c'est ça
1: Oui, tout à fait, elle a vraiment deux images deux légendes mm. et deux vies finalement, une avant l'abdication et l'autre après l'abdication. Bah, le, le pouvoir, tout simplement, euh, était toujours associé à l'homme, c'est pour cela que quand il était reine, elle pouvait, avoir des, elle pouvait garder les attributs purement masculins. C'est-à-dire qu'en tant que reine, elle est considérée comme courageuse, comme, comme sage, comme juste. Mais ensuite, quand elle abdique, elle redevient justement une femme ordinaire, une femme normale. Toutes ces connaissances, tout ce savoir, sont considérés comme du gâchis puisqu'une femme n'a pas besoin, a priori, de ce genre de savoir. Une femme doit faire des soldats, donner la vie, et s'occuper de son mari soldat ou de ses de ses enfants futurs soldats du royaume. C'était le but d'une femme. Et elle, elle refuse justement cette conception de femme, enfin, de femme évidemment, ce n'est pas mmh. une féministe, elle ne lutte pas pour les droits des femmes comme d'autres femmes à son époque puisque il faut savoir qu'elle qu'elle rencontre des femmes absolument extraordinaires après son abdication. Par exemple, elle va parcourir l'Europe, elle va voir une la première universitaire de l'Europe, une femme, la première qui était admise à l'université, Anne-Marie Van Schurman, artiste andersoise et calviniste et très très cultivée, qui écrit un best-seller pour l'époque sur l'éducation des femmes. Christine, ce n'est pas son cas. Pour elle-même, elle va franchir euh, ces obstacles qui euh, et ces, ces préjugés finalement qui... Euh, disent qu'elle qu doit se comporter en tant que femme elle ne peut pas, elle ne peut pas se comporter en tant, en tant qu'homme et qu'est-ce que ça veut dire se comporter en tant qu'homme ça veut dire être libre et surtout libre d'esprit et libre de vivre comme elle voulait
0: Ses contemporains lui font presque le reproche en fait d'être née femme ils auraient peut-être tellement aimé avoir un homme comme roi certains propagent en fait des rumeurs sur son orientation sexuelle, sur son genre enfin sur sa sexualité en général certaines sont vraiment physiques, c'est-à-dire qu'on va lui reprocher « elle est célibataire, elle n'a pas d'enfant », ça peut être mmh. un choix, ça peut être aussi euh, des anomalies ou des malformations mmh. sexuelles. Vous dites dans le livre que certains ont évoqué qu'elle a pu être hermaphrodite, c'est-à-dire euh, d'avoir en même temps des organes sexuels mâles et femelles. Et puis, à, euh, si on va plus loin dans les rumeurs nauséabondes comme ça, on l'a même accusé d'être un homme. Et ça, mmh. en fait, ça remonte déjà à sa naissance. Vous racontez l'épisode de, de sa maman qui... Euh, ne sait pas à la naissance si c'est un garçon ou une fille.
1: Oui, donc je pense qu'elle lance ce débat elle-même, involontairement peut-être, parce qu'il dit que quand elle était née, elle était très velue, elle avait une voix très grave, et que les sages femmes, bon c'est quand même un peu bizarre, les sages femmes expérimentées, ils ont cru que c'était un garçon, et ils sont même allés voir Gustave Adolphe en lui disant Voilà, vous avez un fils. Et finalement après, il ne savait plus comment dire au roi que c'était une fille, c'était pas un fils. Et Je ne sais pas, on ne sait pas pourquoi elle raconte cette histoire justement. Peut-être pour dire, euh, moi je suis, euh, je suis née euh, roi et mon père, elle a dit que je, je veux devenir un grand roi. C'est lui qui qui dit le premier. C'est pas une reine, c'est un roi. Je ne pense. pas... Pas du tout euh, qu'elle soit hermaphrodite, même qu'elle soit lesbienne, parce qu'on on lui donne, on lui prête un oui. nombre d'aventures bah, en fait, saphiques. C'est vrai que,
0: comme vous le dites, hein, comme elle est célibataire, dès qu'elle elle est un peu proche d'un homme ou d'une femme, on dit qu'en fait, elle couche avec.
1: Oui, elle est, on lui prête un nombre hum. considérable d'amants, de, des médecins, des ambassadeurs, euh, même un cardinal romain. On dit qu'il a eu des filles naturelles, je ne sais pas pourquoi les garçons, peut-être pour ne pas prétendre au trône après, mais des filles naturelles. On a mis plusieurs hommes dans son lit à la fois, alors que peut-être il est morte vierge. Donc ça c'est très, très possible. Et d'ailleurs en parlant de son côté masculin, il est clair qu'elle porte le vêtement masculin. Ça on lui reproche beaucoup. Mais encore une fois on commence à lui reprocher ça quand elle abdique, après son abdication.
0: Oui, oui c'est ça, tant qu'elle est reine, on lui reproche pas grand-chose, en fait. Non, oui. non, euh, pas non. du tout. Et les portraits, par exemple, qu'on retrouve dans, dans le portfolio de votre livre, mm -hmm. il y a notamment un portrait de Sébastien Bourdon qui est exposé au Musée national de Stockholm. Et puis, sur la couverture du livre, c'est un portrait qu'on trouve au Musée Carnavalet à Paris. C'est vrai que la, enfin, la question peut se poser de pourquoi on l'a représenté dans des formes un peu androgynes. On ne sait pas bien si c'est un homme ou une mm. femme.
1: On connaît très bien Christian à travers ses portraits Androgyne, oui, mais mais là aussi c'est peut-être son, son désir de se montrer, de, de de gommer un petit peu son côté féminin qui pourrait lui nuire en tant que en tant que reine. C'est pas une femme coquette, ça c'est clair. Mais on connaît aussi d'autres portraits, par exemple le fameux portrait offert à Philippe IV qui se trouve aujourd'hui euh, à Madrid et on sait très bien que quand il est à Louvre, quand il est à Fontainebleau, elle s'habille en tant que femme et elle a de très belles robes on, on la décrit comme quelqu'un comme une femme très élégante on l'appelle la reine ambulante, c'est pas pour rien c'est une femme qui voyage beaucoup et quand on voyage, il est plus commode de mettre des, des vêtements masculins que féminins elle est tout le temps dans, dans un Carrosse, elle est en bateau galère. Imaginez une femme avec une jupe sur une galère où la 200 galériens attachés derrière, derrière elle avec un coup de vent, la jupe qui monte. Donc pas, c'est pas du tout des vêtements pratiques pour voyager.
0: Dans ses voyages, elle va venir en France en 1656-1657. Qu'est-ce qu'on garde d'elle comme souvenir en France
1: D'abord, lors de son premier voyage, l'impression qu'elle donne, elle est très très positive puisque les femmes, même les femmes, qui sont d'habitude assez, assez critiques à son égard, elles disent que c'est une reine élégante, qu'elle a de belles mains. Certaines la critiquent par rapport à son comportement, soit disant qu'il met euh, ses pieds sur une chaise devant elle quand il est à l'opéra, mais ça peut être, on peut le comprendre aussi, puisque c'est une femme qui passe tout son temps à voyager. Donc, à un moment donné, la pauvre, elle a besoin de dégourdir un peu ses jambes. Après, on dit qu'elle jure comme un homme. Mais ça aussi, est-ce qu'elle jure vraiment ou est-ce que elle euh, ose donner son opinion franche et directe mmh. Ce qui était aussi euh, possible seulement pour les hommes. Ça, c'est aussi un peu difficile euh, à dire pourquoi les femmes la décrivent comme ça. Madame de Sévigny qui dit que c'est un esprit éclairé et cela bien avant le siècle de lumière. Donc, vraiment, L'opinion est positive.
0: Cette légende noire et cette mauvaise réputation, ça a été fait après. Alors par Voltaire, le siècle d'après, c'est plutôt postérieur à sa vie en fait.
1: Ça commence durant sa vie. Donc les protestants, c'est tout de suite après l'abdication et la convers conversion. Sa légende noire chez les catholiques commence en 1657, lors de son deuxième voyage en France et après l'assassinat de Monaldesque on parle d'elle comme meurtrière, comme d'une folle, comme d'une femme instable et on refuse même de la recevoir au Louvre la deuxième fois parce qu'en Autriche, elle va dire c'est moi ou elle. Donc clairement, elle devient personne en gratte en France et le pape, il est obligé un petit peu de l'accepter puisque c'est sa protégée, il l'a convertie, c'était sa fierté il ne sait plus d'ailleurs trop quoi faire avec elle. C'est pour ça qu'il est très content quand Christine essaie de reconquérir son ancien royaume
0: Alors justement, elle va tenter deux fois de revenir en Suède, Bon, à la fois pour s'assurer de toucher ses revenus et puis effectivement pour essayer alors peut-être de remonter sur le trône, en tout cas d'avoir un, un, un nouveau un pouvoir politique donc en cela, elle n'est pas très différente de certains de nos anciens présidents de la République et puis, mais ça ne marche pas parce qu'on a l'impression que la Suède ne l'attend plus à quel moment elle se fait une raison Parce qu'en fait, après, elle va se fixer à Rome définitivement pour les 20 dernières années de sa vie, donc à quel moment elle, elle abandonne le projet de revenir en Suède
1: Elle essaie deux fois, comme vous l'avez bien dit. Donc la première fois à la mort de, de Charles Gustave.
0: Donc qui est son cousin qui est son successeur. Son, qui est son
1: cousin et successeur. Et la deuxième fois, quand son fils est malade, son fils qui devient d'ailleurs roi à peu près au même âge que Christine et il est d'une santé très fragile donc elle essaie de récupérer le, le trône en ce moment-là et ça aussi, bon, euh, les historiens n'étaient pas, pas tendres avec elle puisque c'est vrai qu'elle qu en profite un petit peu de la situation difficile en Suède pour euh, revenir mais la Suède ne veut plus le peuple, ni le peuple ni, euh, ni l'élite justement parce qu'elle s'est convertit peut-être si ce, si ce n'était pas le cas elle aurait été acceptée
0: oui, parce que finalement, les catholiques mettent en cause sa sincérité à s'être convertie. Les protestants, évidemment, sont contre cette conversion. Et donc, elle est prise entre deux feux. Et après, alors, une fois qu'elle est fixée à Rome, comment évolue sa vision vis-à-vis -vis de la religion Parce que là, du coup, elle est désintéressée de tout projet politique. Comment évolue son combat pour la tolérance religieuse
1: Christine, mais ça, on oublie d'ailleurs souvent, c'est une femme qui prône la tolérance religieuse. Et ceci euh, pendant la guerre de 30 ans où les catholiques et les protestants s'entretuent. Elle-même, elle disait qu'elle était de la troisième religion, c'est-à-dire de la philosophie. Elle se revendiquait de cette de cette religion. C'est pour cela qu'il y a beaucoup de gens qui ne croient pas en sa sincérité quand elle devient catholique, puisque c'est une femme, en quelque sorte, euh, évidemment, elle n'est pas athée. Elle croit en Dieu, ça c'est ça c'est clair, mais elle préfère euh, peut-être la philosophie. En plein du 7e siècle. Christine défend les minorités catholiques d'abord aux Pays-Bas. Elle défend les Huguenots après la révocation de l'édit de Nantes. Et elle écrit d'ailleurs une lettre magnifique aussi dans laquelle elle dit à Louis XIV « Au lieu de faire venir les gens dans le royaume, puisque la richesse d'un royaume à l'époque c'était sa population, au lieu de faire venir les immigrés, vous les faites partir à cause de la religion alors que c'est la richesse d'un pays ». Le plus étonnant, elle défendra aussi la communauté juive à Rome. C'était quelque chose absolument moderne à l'époque. Et même si elle voulait réunir seulement les chrétiens pour combattre les musulmans, mais je pense que son esprit était beaucoup plus ouvert que cela, puisqu'elle était vraiment tolérante. Par rapport aux religions, il disait même que la sagesse du monde est faite de différentes cultures. C'est pour ça qu'il était passionné par les cultures antiques, il était passionné par, par les cultures contemporaines en, so, en son temps. C'est pour cela qu'il parlait plusieurs langues. Il parlait sept langues, c'est sûr, peut-être même plus, parce qu'il voulait lire tous les livres en langue, en version originale, original. pour comprendre le sens et pour juger d'elle-même alors, et comme
0: un symbole, son corps repose dans la crypte de la basilique Saint-Pierre au Vatican. Qui lui fait cet honneur Et est-ce que c'était fréquent à l'époque
1: Non, c'était la seule femme et la première femme qui était enterrée euh, par le pape. C'est une des raisons de penser que si le pape décide de l'enterrer euh, au Vatican, c'est peut-être parce que justement c'est une femme qui, euh, qui le méritait bien.
0: Pour terminer, Anna, donc, donc son histoire est, est passionnante. Et puis, par certains aspects, elle rappelle beaucoup de problématiques contemporaines. Ma dernière question, c'est est-ce que Netflix a acheté les droits
1: <rire> Pas encore, j'espère. <rire> J'attends la proposition.
0: <rire> Très bien. Merci beaucoup, Anna Moretti, d'avoir accepté cette invitation. Je rappelle le titre de votre livre, Christine de Suède, donc une biographie parue aux éditions Ellipse, et c'est disponible en, en librairie. Quant à moi, je vous remercie de nous avoir suivis. Je compte sur vous pour nous suivre sur les réseaux et vous abonner. Et je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode. A bientôt.
1: Merci beaucoup.